0: Tini. Uh! Manda, manda, é ele! esse que a gente é ele que nós vamos buscar! É ele, ele tá olhando pra gente! É ele, porra! Cara. Vem, porra! Mano, mano,
1: Ei! Ai, caramba! Roly, você tinha me dito que era uma missão simples de recuperar uns arquivos e cair fora. Que você não falou que eles teriam ajuda?
2: Porque eu não fazia ideia que eles iam se reunir com esses monstros. Vire a direita a 100 metros.
1: Mas esse era seu trabalho, você ficou analisando a missão, você queria saber. Eu
2: analisei com base no que a vítima as vítimas informaram. Um grupo de pequenos aliens armados roubaram toda a biblioteca universal deles. Eles não falaram sobre esses monstros malucos em momento algum. Além do mais, acho que eles estão mais chateados porque você baixou ilegalmente os arquivos da biblioteca. Pirataria é crime. Não custava nada ter pago antes de baixar. É o quê? Se bem que custa, né?
1: Não, você só pode estar de
2: brincadeira. Claro que estou. Pagar por pirataria além de crime é burrice. Foi só uma piada, capitão. Isso
1: é hora pra piada?
2: Só queria quebrar a tensão. O senhor tá muito estressado? Relaxa um pouco.
1: Claro, eu que mais quero é ficar relaxado aqui no meio do corredor e esses caras me alcançarem. Por favor, encontre a rota de fuga,
2: Holly. O okay. O senhor tem razão. Siga pelo corredor da direita até encontrar as escadas, Desça dois lances e entre no corredor à esquerda. Não para, oh, só corre.
1: essa passou perto. Essa é a saída mais próxima?
2: Sim, senhor, o compressor de lixo da nave. Mas no momento, por causa dos alarmes, ela está trancada.
1: Você consegue sobrecarregar o painel para explodir?
2: É óbvio que consigo. Sou uma inteligência superior, meu bem. Uma porta dessas não me deteria. Porém, acho muito perigoso. Uma explosão mesmo que controlada pode gerar uma reação em cadeia e o senhor estaria em perigo.
1: (risos) Por acaso você acha que tem uma chance de sobrevivência ficando parado aqui dentro? Detona
0: isso.
1: Agora tem algo errado.
2: Senhor, o tanque de oxigênio do seu traje está vazando. Você consegue vedar? É simples, na verdade. Pronto, está vedado, mas o sistema diz que o senhor tem menos de um minuto de ar restante.
1: Menos de um minuto?
2: Se o sistema não estiver danificado, infelizmente sim.
1: Ah, que beleza. Agora eu corro o risco de morrer plagiando a série Final Space da Netflix.
2: Uma excelente preocupação, realmente.
1: Eu não quero ficar aqui sozinho no espaço na role, por favor.
2: Eu leria um livro por senhor, mas esses que a gente recuperou são muito chatos. Cruzes, vamos fazer o seguinte. Enquanto eu procuro socorro, a gente vai ouvir as indicações feitas na última transmissão do Multiverso X. Obrigado. Começando em 3, 2, 1...
1: Olá, exploradoras e exploradoras de universos, sejam bem-vindos a bordo da Astronave Interlúdio para mais um episódio do Multiverso X. Eu sou Ace Barros, o seu capitão, e aqui, sempre comigo, a minha fiel imediata, Holly.
2: Olá, querido capitão. Cá estou eu maravilhosa, como sempre, ajudando a colocar ordem na nave. Poderia falar durante horas sobre mim, mas infelizmente essa transmissão não é para isso. Estamos aqui para mais um encontro para falar sobre as nossas explorações de universos, hoje mergulhando no universo dos livros, e aqui para nos ajudarem a trazer indicações de leituras. Estão aqui conosco o nosso navegador, queridíssimo, o sabichão do pão de queijo, o Sr. Airechu.
3: E aí pessoal, saudações a todos.
2: Filosofando entre um copo de bebida e outro, pronto para nos trazer uma boa indicação, o Afere Samuel Muca.
0: Opa! E aí, tranquilo?
2: E complementando o time, o nosso piloto Júlio Barcelos.
4: A gente, tamo aí pra papear, vamos bater
2: papo. Capitão, estou captando um código vermelho aqui. Segue o programa sem mim enquanto analiso a situação, mas não deve ser nada demais. Duvido que alguém vá morrer por isso.
1: Muito bem, Rolly, muito bem, senhores. Vamos iniciar agora, finalmente, o nosso primeiro programa de indicações do ano, falar sobre universos que a gente explorou nesse período e que gostaríamos de indicá-los, né? Indicar para que vocês também façam essas viagens. Uma pergunta meio louca agora: quem gostaria de começar em vez de empurrar diretamente para o Arexu, Vou deixar a
0: <risos> Se quiser, eu posso começar.
1: Muito bem, então, seu Samuel. Faça as honras. Faça as honras, como disse o senhor Areshu. <coughs>
0: Então, a minha indicação vai para uma área mais filosófica hoje. Eu andei lendo um pouco de filosofia esses tempos. Devido à minha vibe atual, o livro que eu vou falar é O Dilema do Porco Espinho, do Leandro Carnal, publicado pela editora Planeta. Esse livro ele começa com uma metáfora falando o dilema do porco espinho, né? Porque o porco espinho, ele pode se sentir frio e para se aquecer, ele se junta com outro porco-espinho, mas essa proximidade toda também o fere, né? Justamente pelo fato de, de, de dos espinhos ferirem. Então, essa proximidade, ele tem que encontrar sempre esse esse meio-termo entre aproximar-se do, dos outros porcos-espinhos, mas não tanto para também não se ferir. Esse livro, ele te, ele fala bastante sobre solidão. É... O Lendo Carnal ele faz um, um estudo assim desde a antiguidade, né, sobre a nossa relação com a solidão, sendo que nós somos seres gregários e de como essa solidão e mais pra frente ele explica um pouco a diferença entre solidão e solitude, solitude. como tudo isso nos afetou durante nosso desenvolvimento como seres humanos é, sociáveis e tudo mais, principalmente ele, ele bate muito na tecla também da, do advento das redes sociais né? de como a internet ela modificou essa dinâmica da solidão ela, ela meio que dá um poder pra gente para que nós escolhamos quem está do nosso lado, né? porque ele, ele até fala que o chato é aquela pessoa que te faz companhia Sem que você tenha oferecido E com o advento da rede sociais celular Você pode silenciar Bloquear ou até ignorar a pessoa E isso não vai te afetar né Diferente de antigamente Como era unicamente As relações físicas mesmo e tudo mais Fora isso, ele vai fazendo Todo um panorama Falando até mesmo falando até mesmo um pouco da religião Buscando também é, As explicações que nós encontrávamos Para isso é... Para esses dilemas, né, antigamente, ele passa um capítulo inteiro falando sobre a relação da solidão no islamismo, no cristianismo, no no judaísmo. Então, esse é um livro bastante interessante, bem reflexivo, que busca realmente fazer você, ouvinte aí, você leitor, né, ter uma auto-reflexão, parar e perceber um pouco de como é que você tá vivendo a sua solidão, porque a solidão ela acaba sendo um pouco é, comum, né, para todo mundo, todo mundo necessita um pouco de, de solidão, mas o modo como você vive isso o modo como você encara a solidão é que faz toda a diferença, né, muita gente acaba sucumbindo à solidão e muita gente também acha que a solidão pode ser um refúgio e às vezes até, mas às vezes pode ser uma solução errada, né. Esse livro ele é muito interessante, eu gostei bastante dessa leitura, ele é um livro curtinho, são 180 páginas bem... Com uma ideia bem, assim... Bem bem concisa mesmo. Que ele vai te guiando por todo... Por toda a ideia dele, né? De de solidão. Toda a teoria que ele fez ao estudar esse tema. Esse
3: livro é recente, Muka?
0: Ele é meio recente, eu acho. Deixa eu eu dar uma olhada aqui agora. Acho que ele é de 2017, eu acho.
3: Ah. esse Esse dilema do, do Porco Espinho, a primeira vez que eu ouvi falar nele, eu acho que até um termo da psicologia, assim, de quem estuda comportamento humano, foi no, no anime, no Evangelion, que o Shinji Kari, ele é um adolescente que aparentemente sofre com, com, com esse dilema do Porco Espinho. Ele anseia a companhia dos outros, mas ele tem medo de se ferir, de se aproximar dos outros. E o, o anime inteiro meio que foca nisso, né? Em como o Shinji não consegue estabelecer laços e, e relações duradouras com os amigos dele, com as pessoas que estão à volta dele ali, por uma série de fatores que vão sendo esclarecidos ao longo do anime, e como isso é sofrido pra ele, porque ele se torna solitário, ele se isola, ele é um um protagonista que pilota um robô gigante, mas ele tem esse baita dilema interno que ele vive ali, e traz toda uma carga pro pro personagem no no anime, que é muito interessante aí quando você falou do dilema, eu falei, eu escutei isso antes, e foi justamente no no anime, e o tema do livro também sobre solidão, me fez lembrar de um outro livro também que eu li alguns anos atrás que é o A Cidade Solitária da Olivia Lang. eu acho que eu já indiquei esse livro aqui no podcast eu já comentei dele por alto que ele também aborda a questão da solidão principalmente a solidão nos grandes centros urbanos né? a autora é uma jornalista ela viveu em Nova York durante alguns bons anos da vida dela e lá ela fala que ela nunca se sentiu tão só na vida né? enquanto ela estava morando em é, uma das maiores cidades do mundo né? que é Nova York é a cidade das mais populosas do mundo e ela não, não tinha ninguém não se relacionava com ninguém era difícil pra ela ter proximidade sabe e ela Escreveu um livro inteiro sobre esse assunto, sobre a solidão que ela viveu lá, relacionando esse sentimento que ela passava, essa vivência que ela teve, com algumas obras de arte de artistas que também moraram ou estiveram em Nova York durante um tempo. Eu li o livro por causa desse link né, entre artistas e solidão e saí bem agradecido da leitura também. É um livro bem interessante também, acho que no mesmo tema aí. E que acrescenta bastante enquanto você tá lendo. Aquele livro, ah, você tá se sentindo sozinho, mas você não é o único a se sentir sozinho, tem mais pessoas se sentindo sozinhas também. Aí você lendo esse tipo de coisa, você meio que se sente abraçado, assim, poxa, não sou sozinho no mundo, tem mais gente igual a mim também, estamos todo mundo junto aqui.
0: E eu vou te falar que o. A, salvo engano, o Karnal ele também bebe da fonte desse livro. Ele cita em alguns momentos. Olivia Leng. Acho que mais no... Sobre aquele livro que ela fala da... Uma volta em torno da garrafa, né? Mas, ah, se eu não me engano, ele, ele também cita esse livro dela. Que ele fala... Tem, tem um momento que ele também toca nesse assunto, né? Do, dos grandes centros urbanos, que por mais que esteja bastante populoso, mas as pessoas não têm mais ligações, né? Você não conhece mais o seu vizinho, etc e tal. Tem tem tudo um pouco dessa pegada também. E ainda mais, ele fala também que ah, ter experiências solitárias não, não é algo, assim, necessariamente ruim, visto que ele até fala com o leitor, né? Ele meio que quebra a quarta parede ali e fala, olha, por exemplo, agora você está tendo uma experiência solitária, porque você está sozinho lendo esse livro que eu escrevi e tudo mais, e está tudo bem, né? normal ter experiência sozinhos e tudo mais. Ele também toca alguns temas meio, meio... Exemplificando um pouco mais, né? A situação do porco-espinho. É, por exemplo, as... às vezes a gente está rodeado de pessoas, mas ao mesmo tempo não, não se sente acolhido, não se sente junto ali, né? Cita até um pouco uma, uma parte meio... meio... Que é até comum, infelizmente, né? Que as pessoas, os casais que são são casados e tudo mais, mas não interagem, não estão juntos, sabe? Estão juntos no papel, mas no no fim das contas, não não, não são dois, sabe? Tá cada um ali na sua própria solidão, e aí se acostumam com esse silêncio, e acha que já conhece a pessoa ao lado, então, né? Fica nessa nessa situação. Acontece muito isso, e e ele toca muito nesses temas do cotidiano também.
3: Denso. É os famosos abismos intransponíveis que se abrem entre duas pessoas que estão on dividindo o mesmo teto ali. É complexa essa situação. Mas é legal também ver livros que tratam desses assuntos que ajudam a fazer você enxergar que são experiências comuns e que elas não são duradouras, né? Elas têm solução, são passageiras, são períodos. A própria Olivia também fala que esse período dela em Nova York foi só um tempo que ela passou lá e depois ela conseguiu retomar de novo, né? Tudo que ela não conseguiu viver lá naquela cidade lá. Enquanto ela tava lá, foi proveitosa a estadia dela lá que ela conseguiu escrever o livro, conseguiu passar tudo isso pro papel. Mas que Quando ela se viu fora de Nova York, da cidade solitária, na qual ela tava habitando por um tempo, também foi uma uma sensação de liberdade que ela sentiu que lá ela não tinha. É é totalmente diferente. E e você aprende muito convivências dos dos outros, assim, em relação a esses temas, né? Acho que que acrescenta bastante a gente quando a gente pega um livro com essa vibe, assim.
0: Você que mora em São Paulo aí, Júlio? É, como é que é? Olha!
4: (risos) É isso aí que vocês estão falando mas bem, é, é, é uma coisa esse assunto é um pouco delicado de falar mesmo, né, e assim nem o, o Muka tava falando aí do livro, começando a explicar um pouco como que era, eu já fui abrir aqui a, a página do livro aqui no Scube e acabei já clicando aqui no quero ler <risos> Então, já vou adiantando aqui que já já me pegou a indicação, porque é um assunto que tá, sei lá, é um assunto atual, é um assunto, todo mundo fala que as redes sociais e a a própria internet em si, tipo, melhoraram a comunicação em um ponto e pioraram em outro, porque você está muito próximo das pessoas aqui online, mas no pessoalmente fica meio que fica calhar, né? Tem muita situação de é, tá a família reunida, só que a pessoa está lá o tempo todo no celular, porque ela se sente às vezes mais próxima de pessoas que estão na internet do que as próximas pessoas convivem com ela, e isso acaba gerando situações complicadas. Tem, tem vários pontos aí de, de vista de, de, de solidão diferentes que, que dão uma baita de uma discussão enorme. <risos> Não dá pra poder entrar aqui. Mas o Só por conta disso, né? Eu acredito né, a temática já, já acaba sendo interessante e acaba puxando você para poder querer ter uma, uma visão diferente aí até toda essa comparação que ele faz né, do dilema do porco espinho vai acrescentar muito né, vai, fa- vai fazer refletir aí, então eu já, já achei interessante já peguei qualquer leitura aqui na lista porque eu gosto eu quero ver como que é e poder discutir depois com vocês um pouco melhor aí dessa, desse assunto mas, e falando de, de São Paulo, é tem, tem hora aqui que na selva de pedra aqui, o pessoal fala que não é, não é fácil não, né? É muito, dependendo do lugar que você anda, você, você vê que é, muitas pessoas tentam se fazer ouvir ali e às vezes tem que ter algum gesto em comum ou se não tomar uma atitude drástica para poder tentar conseguir chamar a atenção ali e puxar de ajuda, né? Em muitos casos que é complicado. Eu imagino que seja o tipo de livro que, tipo, provoca aquela reflexão e toda aquela aquela enxurrada de pensamento ali, filosofia ali que bate na cabeça e fica matutando ali por um bom tempo.
0: Eu acho legal da, da prosa do, do Karnal, e isso acontece também em outro livro dele com, com Crer ou Não Crer, que é uma conversa que ele tem com o, com o Fábio de Mello, né, o padre. A prosa dele parece sempre uma conversa contigo, sabe? Uma conversa bem cara a cara, sabe? Então acho que meio por isso acaba sendo um pouco mais tranquila a leitura. Ele te gera algumas reflexões, mas nada muito assim, pelo menos aqueles abalos fortes, sabe? Ele, ele conversa contigo, parece mais uma aula, é bem bem tranquilo.
1: Então, perfeito, seu Samuel. O universo que o senhor adentrou é, é um diálogo, uma aula sobre a, a solidão e a solitude e tudo que acerca.
0: Exato, capitão.
1: Beleza, Rolly. Me lembra de ler esse livro do Carnal quando eu chegar. Mas essa perspectiva de ficar sozinho no espaço não tá ajudando, não. Quanto tempo já passou?
2: Um pouco mais de 10 minutos. Mas eu
1: não tinha menos de um minuto de ar?
2: Eu acho que o marcador tá maluco. Eu quis dizer menos de uma hora. O resgate já está vindo. Dá para continuar ouvindo as indicações tranquilamente enquanto esperamos.
1: Ah, pronto. Ok.
2: Senhor Exu,
1: deixe para mim aonde fechar o programa. Então traga-nos a sua indicação por qual universo o senhor adentrou e quer apresentar para o nosso ouvinte.
3: Então, eu acho que o nosso ouvinte, se ele for um ouvinte de mais tempo, ele já vai ter ouvido falar do universo que eu vou apresentar. Mas eu vou falar de uma obra em específico. A minha indicação então vai ser O Inimigo do Mundo, do Leonel Caldela, publicado pela editora Jambô. Que conta uma história que se passa no cenário de RPG de Tormenta, que é um dos nossos favoritos aqui, a gente já citou em outras oportunidades, em outros podcasts, mas esse foi o primeiro romance, romance escrito né, se passando no, no, no cenário e ele conta basicamente a história de como teria surgido um dos maiores desafios daquele mundo né, que é a, a Tormenta, que é uma tempestade de sangue, de ácido e que lança demônios sobre a terra e corrói toda a, a geografia de onde aquela área de Tormenta né, que passa a ser chamada região é, Onde essa tempestade ocorre Ela acaba tornando tudo ali mais é, Mais cáustico, mais difícil, mais vermelho E esse livro foi escrito para contar A origem desse desafio aí Que os heróis do, dos RPGs Em dado momento lá do cenário Acabam é, querendo enfrentar, querendo Livrar o mundo dessa ameaça alienígena aí. E no livro a gente acompanha um grupo de aventureiros também bem típico, que se parecem muito com aqueles heróis de mesa que a gente cria, né? Tem um, um guerreiro com espadas, uma arqueira, tem um mago, tem um clérigo, tem um, um paladino lá de espada e escudo. E a gente acompanha esse pessoal é, numa missão que é capturar uma criatura que é conhecida apenas como albino que vem é, trilhando um caminho de morte e destruição por onde ela passa. E eles são contratados para caçar essa criatura 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 que, a princípio, eles não sabem o que exatamente ela é, se é uma pessoa, se é um monstro, mas pelas atitudes e pelo rastro de sangue que ela deixa em seu caminho, dá a entender que é uma monstruosidade das piores ali, né? E enquanto a gente acompanha eles, a gente vai vendo que os deuses desse mundo, que são 20, estão tramando uma... Algo ali por detrás dos panos, né? Eles, eles parecem que têm interesse em que ocorram a tempestade. E o destino desses nove heróis ali e do Albino estão interligados pela vontade divina. Então, enquanto você tá lendo, você vai descobrindo direitinho é, os comos. e os porquês daquilo tudo: de porque. os heróis precisam encontrar aquela criatura, eles têm que dar um jeito de encontrá-la de qualquer forma, e como os deuses compram conspiram para que isso ocorra, alguns querem outros não querem, outros acham que isso vai trazer ainda mais problemas para Arton né? que é o nome do mundo lá onde toda a história se passa e você fica vidrado ali na história, né? acompanhando esses personagens nesse clima de aventura, num clima bem é, mesa de RPG, se você já jogou ou tem contato, você vai gostar bastante do, do climão RPG do livro, e também tem, tem uns outros pontos na prosa do dela que é o destacaria e que torna esse livro como um dos meus favoritos, tanto pela relação que ele tem com o cenário que eu acompanho há tempos e já é, mora no meu coração praticamente, que são uma prosa mais crua, mais direta, assim e também é, em como ele consegue desenvolver todos esses nove personagens de maneira única ali, você consegue lembrar de todos eles ao final do livro todos eles acabam te marcando por uma ou outra passagem, por mais que o livro é, não consiga dar um, um amplo destaque para todos, né, porque o espaço é limitado e são nove e também pelo mundo, né, ele vai te apresentando várias cidades, vários reinos, várias coisas ali peculiares de, de Arton que, pra quem conhecia o cenário de antes, ainda não, não tinha tido contato. E pra quem chega agora pra conhecer o cenário através de um dos romances ali, é exatamente o livro perfeito pra você estar tá adentrando ao cenário e conhecendo toda aquela é, variedade, né? Toda aquela coxa de retalhos que é a Arton ali, que é um um mundo de fantasia típico, mas também com muitos elementos distintos ali que acabam tornando ele único, né? O pessoal fala que é o... Não, não fala, né? É comprovadamente o maior cenário de fantasia do, do Brasil, praticamente a casa de uma miríade de autores e de obras e que, se você ainda não conhece, você tá perdendo todo um, um vasto universo aí, enorme, e é por isso que é a minha recomendação para hoje.
0: Mas isso aí, Xu, de ele ser um, um ótimo livro introdutório, é verdade. Eu... Sou recente, né? No cenário de Tormenta. E eu comecei pela Joia da Alma. Pelo, pelos mais recentes, né? A Joia da Alma, Flecha de Fogo. Mas eu não sentia que eu conhecia o cenário. Depois de ler esses dois livros, sabe? E é diferente de agora. Depois de ter lido O Inimigo do Mundo, né? O primeiro romance dessa do cenário e tudo mais, foi foi muito mais é, esclarecedor, né? Elucidativo, nesse sentido de, de cenário, do que os outros dois que eu já tinha lido, que são ótimas histórias, mas é, é meio que, já já considera que tu já conhece um pouco, sabe? Ali do cenário.
3: Eu diria que esses dois são um pouco localizados em outras partes que não são o tema central do, do cenário, né? como você fala é tormenta como cenário, e você sabe que tem a tempestade e tal, mas aí você pega o inimigo do mundo, que conta a origem origem dessa tempestade, meio que você tem falando, não, agora eu conheço o principal elemento desse cenário, que é a, uhum. a tempestade alienígena aqui. Assim que você termina sim, de ler o, o livro, você tem total conhecimento do que é aquilo e do quão ameaçador e perigoso pra criação lá do, do universo aquilo tudo é, né? E os outros dois que você citou, são ótimos livros introdutórios também, mas eles meio que apresentam partes periféricas de, de Arton ali, né? Por assim dizer, não, sim, não menosprezando sim. toda a carga que eles trazem, eles contam ótimas histórias também, mas não é a, a, a parte central do cenário que é onde o Caldela trabalha ali com o inimigo do mundo e as suas continuações, o Crânio e o Corvo e o Terceiro Deus Mas que você não precisa ler de, de início Pra estar tá entendendo toda a história Um lance bacana também do Inimigo do Mundo Que ficou faltando mencionar É que ele pode muito bem ser lido como livro único Ele é o primeiro de uma trilogia Mas se você lê ele como um romance único e fechado, ele termina muito bem, encerra todo um arco ali e você não precisa das continuações, elas vão te acrescentar muito mais, mas já vão é, tratar do prosseguimento da história alguns anos no futuro e não são com os mesmos personagens de protagonistas ali então se você quiser conhecer mesmo vai de Inimigo do Mundo também, que é uma ótima pedida ali.
0: É, e a parte boa do Inimigo do Mundo é que ele termina e não, não tem um cliffhanger, né nossa, como eu odeio o livro que te obriga é... a ler o próximo, bicho caralho, é. que merda <risos> É, é muito bom, mas é muito ruim
3: ter o então, cliffhanger. Ah, não.
0: Não gosto, não. Sinto muito.
4: Então, <risos> falando por mim, aí eu digo que, que o inimigo do mundo foi... O livro que aparentemente quebrou aí um pouco da minha ressaca literária, né? Até porque eu eu li ele num num pulo e acabei já emendando a sequência aqui. Tô lendo O Crânio e o Corvo, já terminando ele, já nem terminei o livro. Já tô pegando já o o Terceiro Deus aqui, o Guia da Trilogia, para poder já mergulhar ainda mais nesse, nesse universo aí de tormenta, que eu já tinha conhecido, só que por um livro mais recente, né? Que foi A Joia da Alma, lá da Karen. Que eu li no ano passado. Eu já conheci o Caldela por conta do Caçador de Apóstolos né, que eu tinha lido. Não cheguei a terminar também a história do Caçador de Apóstolos ainda. Mas é, foi, foi muito... Eu acho legal ver que ele tem algumas similaridades aí entre a, a, a maneira de escrita dele. Só que ao mesmo tempo o, todo o clima, toda a forma de, de apresentar acaba mudando muito do Caçador de Apóstolos para o inimigo do mundo aqui. Por, seja por conta da quantidade de, de personagens né? e aí outro ponto positivo é porque mesmo não conseguindo abordar todos os personagens de maneira igualitária e dar atenção devida a todos eles ainda assim ele consegue pegar explorar o passado de praticamente todos eles ali e dar um background fazer você gostar ou desgostar deles ali com propriedade vamos dizer assim né? tem bastante coisa legal, tem coisa também que fica aquela aquela pulga na orelha né aquela vontade de conhecer mais e já reforçando também o que vocês falaram a parte de, de ser um livro introdutório é ótima para o cenário também eu eu também Não tenho ali tanto conhecimento sobre Tormenta, né? Tinha muita coisa pescada ali de de referência de, de uma coisa ou outra. Seja de você, seja dos meus amigos também que já leram e já se aventuram por Arton aí há muito tempo. Então foi legal conhecer mais ali, ver ali a ligação e a a forma como, como as pessoas se relacionam com os deuses, a forma como os deuses se relacionam entre si, a conversa que tem ali, os capítulos são pautados por coisas dos deuses, isso é muito legal, ver a personalidade de cada um e a maneira como eles <risos> show, é, tem aquele jogo de intriga entre eles ali, toda a conversa que eles têm também é muito legal. Então, sem mais delongas, aí eu também reforço a indicação aí do Areshu, que Inimigo do Mundo é um livro muito bom, se você gostar dele for mergulhar a fundo, Vai gostar ainda mais da, da sequência, pelo menos. Eu ainda não terminei de ler mas todos, mas a, o segundo livro tá aqui, falta 10% pelo menos, do, do livro Eu já posso hum. afirmar que é que vale a pena.
1: Exatamente como vocês falaram aí sobre os outros dois. Eu concordo com o Wairi quando ele disse que dois dos livros mais recentes trazem narrativas que funcionam de forma independente, ele apresenta um aspecto do mundo de Atom e são excelentes portas de entrada. E eu concordo com o Luca quando ele diz que o inimigo do mundo, ele vai um pouco além de ser uma porta de entrada. Porque ele, de todos esses livros que sejam ambientados no mundo de arte, sejam o da trilogia da Tormenta ou dos livros independentes que sucederam ele, ele acaba trazendo muito detalhe do mundo. Ele cumpre muito esse papel de vou te apresentar não somente um aspecto da história que é importante. Os outros livros trazem aqui Foque nisso, é isso que interessa para você, leitor, entender essa história. Já o inimigo do mundo, por trazer a jornada daqueles heróis viajando pelo continente ali, norte de Arton, viajando pelo mundo de ar, atrás do seu alvo, que é perseguir o próprio albino, acabam visitando vários lugares, trazendo mais informações e, com isso, expandindo este universo. Olha, não estou só mostrando a história deste grupo e de sua caçada. Estou mostrando para você que este reino é diferente deste reino, esta é a peculiaridade deste reino. Os deuses são esses e eles vão interagir entre si para debater sobre o que virá da tempestade, se a tempestade ocorrerá ou não, enquanto eles movem suas peças para que os personagens estejam envolvidos nos seus planos. Nisso a gente vai descobrindo vários aspectos. O livro acaba cobrindo vários aspectos e isso que ele torna para mim, mesmo com os livros mais recentes sendo muito importantes para o cenário e ele para mim ainda é a porta de entrada definitiva. Assim. Gente, pronto, aqui você vai ver muita coisa de Arton. Se você quer começar a conhecer o mundo ou simplesmente que é uma boa história independente de você quiser conhecer esse cenário, independente de você quiser jogar RPG, você vai ter uma obra completa que vai fazer você se apaixonar, não apenas pelaquela história, mas pelo mundo em que ela é
2: ambientada.
1: É, realmente, o inimigo do mundo é uma excelente tragédia.
2: Não é? Eu também achei muito boa.
1: Mas eu não quero ser protagonista de outra tragédia, Holly.
2: E quem disse que vai? O resgate já mandou avisar que está chegando aí a qualquer minuto. Se eu fosse o senhor, eu me acalmava, aproveitava meu restinho de ar e continuava escutando o podcast.
0: Não é como se
1: eu pudesse fazer outra coisa além de flutuar no espaço.
2: Então, esse agora só
3: ficou faltando a sua indicação. O que você traz pra gente aí hoje?
1: Eu trago uma indicação que orgulharia a Camila com o seu caos, que é também um livro nacional, marcando aí uma tabela de três indicações de livros nacionais no programa de hoje, que é Gastaria Tudo Com Pizza, do Pedro Duarte, lançado pela Pipoca e Nanquim, que é um livro que tem uma pegada de sci-fi, mas com toques cômicos que fazem facilmente o Pedro ser ganhar uma, uma alcunha e algumas comparações com o que do Douglas Adams e seu guia dos mochileiros da galáxia. O um livro conta a história de Bernardo mas que todos chamam de Bob... que é um cara que simplesmente... não acha que esse mundo tem mais tanta coisa interessante... e ele resolve que é hora de construir... uma máquina para ele viajar... através de universos... e essa máquina... através de muito estudo e pesquisa... é... que ele desenvolve... é uma máquina de escrever... azul bebê... que ao digitar um palavrão... ele consegue... abrir um portal... que o leva para outros planos... mas... em paralelo a isso... temos... também... a narrativa de outros dois personagens... Que é a Nina, que é uma repórter que fica famosa, acaba virando um meme, ao cobrir o crescimento de uma cratera para o jornal do meio-dia da sua cidade. Cai de cara na poça e se afoga ao vivo, virando um meme para toda a internet relembrar dela. E do mal-borado Nestor. Que é um autor que publicou um único livro na vida e que teve boa resposta do público, mas depois acabou sendo esquecido. E ele acha que essa falta de reconhecimento é meio que injusta. E é um cara que reclama de tudo nessa vida. De tudo, tudo, inclusive do corte de cabelo das pessoas que ele passa no caminho. E essas três narrativas, meio loucas, acabam por se unir em determinados momentos. Porque todos têm em comum, frequentam o bar do Valdir, o restaurante do Valdir, para comer suas refeições, principalmente comprar uma boa pizza, como é o caso do Bob. Aparentemente, vocês ouviram apenas caos e loucura, mas a verdade é que é isso que impera dentro do livro, mas ao mesmo tempo é uma narrativa completa, cheia de reflexões muito bom humor, toques de acidez e críticas que fazem com que o Pedro seja um autor daqueles que você vai lendo e rindo a cada página e não perceba a passagem das páginas durante a leitura eu sentei durante umas duas horas ou duas horas e pouco no máximo, eu cheguei, tinha saído sentei no sofá Um domingo à noite, sentei para virar as páginas para começar o livro para ser a minha leitura da semana. Quando eu deparei com o fato de que as páginas já haviam acabado, eu tinha terminado o livro. Mas se até agora nada do que eu disse os convenceu, eu faço a leitura de um trecho sobre Bob aqui agora. O que Bob criou dentro da máquina de escrever Azul Bebê foi algo que ninguém havia considerado possível, que ninguém tinha entendido, e ele fez das teclas interruptores para um portal. Durante anos, a vida toda, para ser mais exato, estudou física e as realidades quânticas, multiverso, paradoxos de cientistas com nomes de padaria, tabus da ciência contemporânea e devaneios de filósofos que usam palavras complicadas com o único propósito de nunca serem entendidos de verdade. Mesmo estagnado, como subgerente de uma loja de materiais de construção, Bob nunca tinha deixado de experimentar e inventar. Apesar dos conhecimentos avançados em química e também em matemática, era um cara normal, que assistia futebol, indicava o melhor cimento para a calçada da sua casa durante o horário comercial e comia porcaria de madrugada. De exótico, só tinha a obsessão com a ideia de ir para outro lugar. Ele não sabia que lugar era esse, mas sempre dizia para si mesmo, a vida não pode ser só isso. O mundo estava preso a regras imutáveis. Dinheiro, o sistema de aposentadoria, lazer, relacionamentos, bola de futebol, sexo, mergulhar pelado no rio, doença, reclamações na internet, cura, lambada, ego, gravidade, tijolo, maquiagem, meditação, desenho animado, frigobar, oxigênio só por lambada ser uma das regras imutáveis da vida, esse livro já me ganhou
0: eu já ia aceitar isso, eu parei lambada eu parei lambada é impressionante o quão
3: abrangente é esse parágrafo aí, acabou, não tem mais nenhum aspecto, é abordado da vida de ninguém, não sei se esses aí são listados aí (risos) temas mais frequentes das conversas o Mano tá tudo aí, ó. Você pode marcar o chequezinho na
0: de todos eles, né? É só isso aí mesmo. Aí. Pareceu uma conversa antes da gravação nossa aqui, né? É... A gente passou por esse, esse, esse. <risos> Lambada.
3: Uh, uh, isso é engraçado que até ele leu o trecho. Eu tava na dúvida se era livro ou mesmo se era quadrinho por causa do pipoque e Nanquim, E também por causa do... O Pedro já tem já trabalhos com quadrinho também, né? Ou eu tô enganado?
1: Tem. Tem um trabalho com tirinhas do Tony Moon, que foi o, o seu primeiro publicação. No caso, também foi um, um livro. E teve um trabalho com tirinhas.
3: Ah, eu fiquei na dúvida se ela era de quadrinhos também. Mas não, é, é livro mesmo, romance mesmo. E com a vibe bem Douglas Adams.
1: <risos> sim, sim. E ele é um dos primeiros lançamentos dessa linha de romances da Pipoca Nankin. Eles lançaram agora algumas HQs juntos com seus primeiros romances. E o Gastaria Tudo Com Pizza é um deles. E, e é isso. E, o livro tem diversas diversas cenas com esse toque de crítica e acidez no meio assim, tipo, você tem o um nonsense ao mesmo tempo que você para para refletir certas coisas. O personagem principal é o Bob, enquanto a Nina também faz bastante participações no livro. Ainda assim, a história gira em torno dele, né? E tudo o que faz ele mover a história é porque ele tá insatisfeito com a mesmice da coisa. Ele quer saber se há algo mais na vida do que simplesmente acordar, ir pro trabalho voltar para casa. A vida tem que ser mais que isso. Será que só ele tá indignado com isso? Será que ele tá estagnado naquele lugar? Só que a jornada para ele descobrir a resposta para isso é muito mais louca do que as coisas que um de nós conseguiria ir para encontrar essa resposta
3: na hora que você falou que a repórter caiu na poça de, de água ao vivo e morreu afogada. Poxa,
0: calma, calma, ela não morreu.
3: Calma.
1: Ela não morreu. Ah, não? É. Ela se afogou na poça. Não quer dizer que ela morreu. Ah, ela você caiu falou de cara se afogou na poça, eu, já, se afogou. eu já dei
0: ela como
3: morta. Não. não. <risos> Sacanagem.
1: Ela só caiu de cara na poça e virou meme. E eu, t- eu também tava. Eu ouvi, eu ouvi falar. Se afogou e associei com a, com a morte da coitada. Não, gente. Afogamento não é, é morte. Morte por afogamento é morte por afogamento.
3: Afogamento é só você engolir muita água e se afogar Prestar tá um primeiro socorro ali e tudo bem de novo Vida que segue na mesmice.
0: Mas eu gostei da proposta, viu, esse? Eu achei interessante. Eu gosto desses livros, assim, que, que tem essa pegada mais cômica e tal, e ao mesmo tempo apresenta aquela, aquela pitadinha de crítica ali no, no fundo. Fora que loucura, né, bicho? Essa loucura, assim, é bom demais. Ainda mais que envolve pizza. Eu, como um bom paquiderme que sou...
3: Máquina de Escrever Azul Bebê. Eu tô é. intrigado com a escolha de cores. É. Isso aí é um, bom, é um bom título de música do Pablo, viu? Máquina de Escrever Azul Bebê. Vou, vou digitar minhas amarguras aqui. É exatamente isso. É
1: tipo, ó, ó... Todos os personagens, de certa forma, estão insatisfeitos com o ponto de sua vida. A gente tem a linha guia no Bob, mas a gente tem a Nina, que depois disso aí, ela para encher a cara, e ela se encontra com o Bob sem querer, né, de, na, se esbarram no bar do Valdir, ali, enquanto iam comprar pizza, inclusive é aí que começa a, a relação entre os dois, e ela vai descobrir que o Bob é um cara que talvez seja a matéria que ela precisa para mudar de vida, é um cara que sonha em construir uma máquina para viajar no tempo e espaço. Ela sente-se atraída pela história. E outro fator liga o Nestor nisso, porque o Nestor vende peças antigas pela internet. Ah, ele tá em casa, ele coleciona alguns itens, ele recupera peças para equipamentos e vende pelo mercado livre, vamos dizer assim. Então, o caminho deles se cruza em algum ponto e, e, principalmente, o Nestor vai passar o livro todo reclamando até o último momento. E o Bob e a Nina vão passar por loucuras inacreditáveis ali. E o Pedro brinca muito com diversas situações. Inclusive, o próximo passo do dominó, tipo o Bob viajou para um plano, viajou para outro lugar, que viajou para outro lugar. A passagem dele por esses lugares criam um, situações que também são contadas durante o livro. Ele vai criando novas narrativas ali dentro pra você ficar assim. Ih, rapaz, o que, é que será que vai acontecer? Tal mundo descobriu que foi invadido antes de eles criarem a própria plataforma de viagem espaço-temporal. Opa, o exército precisa cuidar disso. Em outro lugar, um zelador que teve sua noite de trabalho atrapalhada quando um cara surgiu do nada em um museu fica transtornado e quer provar que ele não é louco. Em outro lugar, seres alienígenas encontram com aquela criatura e isso muda a história de seu planeta para sempre. E a gente vai tendo... Várias narrativas aí entre as coisas mais pé no chão e as coisas mais loucas possíveis. Cada uma com seu nível de crítica ou simplesmente diversão dentro dessa trama toda. E é coisa pra você gargalhar e, e por conta de bobagem, gente. É, tem cada coisa que é uma crítica que você olha assim e ri, mas você ri naquela porra de... Eu devia estar tá rindo disso? Será que eu devia estar tá rindo dessa situação aqui? E tem coisas que simplesmente você não consegue segurar a risada porque é muito cômica mesmo. E como o Arexu chegou a citar os outros trabalhos do Pedro, eu tive contato com a narrativa do Pedro no Tony Moon, que é um livro infantil, e esse que já é um livro mais adulto. E é bom ver que, mesmo tratando com públicos diferentes, o Pedro tem uma característica que eu pude perceber também em seus textos para a internet. Alguns seus trabalhos publicados na internet. Ou seja, ou, ou mesmo textos no Medium, por exemplo. Que é essa coisa da acidez e, e da crítica junto com o humor. Sempre presente nos escritos do Pedro. E para o falou do negócio também aqui do Pipoca Nanquim, Eu tenho que falar sobre a qualidade. Né? Ele é um livro de capa dura. Tem uma arte bem bacana na, na capa e na contracapa. E tem a característica que ele brilha no escuro, o portal. O portal é, são retângulos... Preto e branco, e as partes brancas no escuro se iluminam, trazendo um que bem bonito também ao livro. Não é só um livro engraçado, mas também um livro daqueles bem bonitões de se ter na estante.
3: Em office é uma praga, vai fazer eu gastar dinheiro só porque ele brilha no escuro. <risos> O título do livro já chama
4: toda a atenção e já te, te puxa, porque eu também gastaria tudo com pizza fácil.
3: Não, vou
1: ver meu cartão. Quem disser que não gastaria, tá errado. E
4: essa parte toda também da, da ideia dele da, de sair, meio que largar tudo, fazer uma coisa diferente e explorar caos, essa doideira toda aí também chama atenção. Ainda mais que é uma coisa que eu já tinha até comentado no, no Amigo Secreto lá, que eu tô precisando de um Colocar um pouquinho desses livros um com teor mais cômico aqui na, na, nas minhas leituras. Já coloquei o, o que assim indicou lá do, do Terry Pratchett. Agora vou, vou colocar esse na lista também. para Poder tentar conhecer aí um pouco na narrativa do Pedro. É dois.
1: Mas façam sim que é uma ficção científicazinha que vale muito a pena. Eu nunca pensei nisso. Talvez pizza como minha última refeição fosse uma boa.
2: Nota mental. Utilizar o corpo positrônico para provar pizza na próxima vez que alguém danava pedir e descobrir sensação gustativa. Você
4: tá ouvindo, Holly?
2: Ouvindo o que exatamente? Algum ruído do traje? O senhor sabe que, exceto em filmes de ficção como Star Wars, o som não se propaga no vácuo.
1: Mas eu tô ouvindo. Eu acho que é... Figueiros? Tem um cachorro numa motocicleta vindo pra cá ouvindo lambada. <risos>
2: Capitão? Capitão, mantenha os olhos abertos. Ainda tem o bloco final para escutar. Capitão?
1: Muito bem, senhores. Finalizamos, então, aqui mais um episódio com três indicações nacionais muito boas, bem diferentes e, novamente... Vale salientar que se você já se conhece, se não conhece, ou se gostou ou não gostou dessas indicações, você pode entrar em contato conosco e expandir este bate-papo, trazer ele mais para próximo de nós e quem quiser fazer isso, senhor Airechu, como é que faz?
3: É moleza, né gente? Você pode mandar um e-mail pro endereço contato@multiversox.com.br. você pode deixar seu comentário na página de publicação desse episódio no site multiversox.com.br lá tem o plugin do Discos ou do Facebook e você também pode estar entrando em contato com a gente diretamente em nossas redes sociais vão estar todas linkadas lá no, no post e a gente pode prosseguir esse papo por lá. Também tem o grupo do Discord, onde a gente está juntando galera e lendo livros em conjunto para estar tá debatendo e comentando ao longo de cada mês e o grupo tá aberto também a outros assuntos, a outros livros, se você quer falar desses que a gente indicou fica à vontade e também tem o grupo do Telegram, o grupo de ouvintes no Telegram, é só você clicar no link, entrar e mandar o seu oi que a gente continua esse papo por lá <risos> Muito bem,
1: senhor Erexu. principalmente se você tiver interesse em participar e expandir essas conversas conosco no Discord, como o senhor Erexu falou, além de acrescentar os papos sobre estes livros citados, você também pode participar do nosso Clube do Livro do Multiverso, ou apenas hashtag Clube do Multiverso, e participar das nossas leituras compartilhadas, que a cada mês leremos juntos e produziremos um episódio sobre este livro em específico, lendo os comentários de vocês e com participação de alguns de vocês. Vocês também na gravação. Atualmente estamos fal- lendo o livro Um Estudo Vermelho. Em breve você já deve estar ouvindo o resultado dessa discussão, mas você pode participar da discussão de fevereiro. Dá para se preparar, comprá-lo ou adquiri-lo ali via o seu Kindle Unlimited e se juntar a nós nessa leitura. O livro de fevereiro será Os Garotos Corvos, então já dá tempo aí de você pesquisar e se preparar para brincar conosco. O senhor Samuel, além de estar presente na nossa nave, também faz o seu trabalho lá no Boteco dos Versados, também falando de literatura, falando de livros e com projetos bastante bacanas. E quem quiser acompanhá-lo, Senhor Samuel, como é que a pessoa faz?
0: Você veja que eu sou levemente monotemático, né? Eu gosto de falar de literatura, ponto. Eu... Lá no Boteco, você pode acessar o nosso site, né? A nossa casa leitorcabuloso.com.br. O site foi relançado recentemente, tá maravilhoso. Tá um brinco, assim como dizia minha avó. Acesse também as redes sociais do Leitor Cabuloso para ter atualizações lá no... dos nossos conteúdos. Arroba Leitor Cabuloso no Twitter. Arroba Leitor Underline Cabuloso no Instagram. Se você quiser acompanhar especificamente o Boteco, temos episódios quinzenais com... Um falando sobre o que a gente anda lendo e outras discussões que a gente acha pertinente relacionado à literatura. E o outro do mês, a gente procura ler algum livro com temática PCD, né? Com, ou com, com algum escritor com deficiência ou que fale sobre isso, né? E você pode seguir nos no Twitter e no Instagram como @botecoversados.
1: E vale a pena lembrar que todos os links citados neste episódio, seja para as nossas redes sociais e sites, tanto quanto para os links de compra destes livros citados estão no corpo da postagem no site do Multiverso X.
4: Leiam O Inimigo do Mundo, reforço a indicação novamente e se juntem a mim aí, vamos ler as outras duas indicações e ver, comentar depois novamente também lá, estender esse papo, tanto no Twitter quanto no Discord, eu também estou embarcando aí na leitura do, do Estudo em Vermelho, Releitura, né, que eu já tinha lido, para poder entrar, bater esse papo aí e depois fazer o cast do Clube do Livro, vocês vão descobrir aí o que que, os meus pitacos, o que que eu achei do livro também... Vamos lá, vamos comentar, vamos estender o papo e começar 2020 bom, bom
1: aí. Mandar acessar que embora.
4: Não falei quais. É. <risos>
1: então é isso, nosso querido ouvinte. Ficamos por aqui e nos vemos na próxima transmissão. Até lá. Tchau, tchau. Oi oh, gente.
3: Tchau, tchau.
2: Coragem, um litro de coragem, um litro de rede mesmo, e tome de caixota tá gritando tchê tchê tchê, paixão. Pra que toda essa luz? O capitão acordou.
0: Ah, apareceu, o miserê.
1: Tá bom, chega de abraço, me solta.
0: É porque tá rolando a treita. é porque tá
2: rolando a treita aí. Olá, senhor, vejo que o senhor já está bem. Eu não queria dizer isso assim de supetão, logo depois do senhor ter acordado de um coma induzido de quatro dias, mas a gente tem outra missão.
1: Mas eu não tenho um minuto de paz nessa jossa, hein?
2: O Samuel tava explorando um mundo novo e não dá sinal tem uma semana. Na última mensagem ele só cantava uma música que dizia alguma coisa sobre dar dinheiro para um bruxo, aposto que bebeu.
1: Consegue com as coordenadas e toca pra lá.
2: Eu fui o nome do peixe! É Pinote!